0: 在今天的人人读经典的单元，我们邀请到复兴高中的国文老师何如玉老师。在今天，我们仍然会介绍杨万里的诗。你对杨万里情有独钟吗？
1: 好，杨万里是一个非常重要的南宋诗人。他隐居在家里面十五年，没有出家门，就还会出家门，對,四四周周对，还会出家门，<笑>就是不出家门的意思，就是说他不,不到外面活动，对对对，他不不再,他不,不再当官了。那他这一生写的诗，很多都是跟生活的情趣、生活的意趣相关的。这是一位诚意正心来修身的，像理学家一样的诗人，所以在他身上特别能够体现到宋代诗人这种重视哲理、重视修身，或者是重视德行实践的这样的一种生命状态的
0: 。那我们其实一般好像大家对于历史上面讲到。宋朝大家都没有什么好话，就是可能觉得肌肉不正啊，什么这些东西。所以宋代的诗也特别会去反映这些被人家欺负的这种激愤吗
1: ？有的，就是杨万里他在过世之前哦，写下这个“无头颅如许，报国无路，唯有孤愤。”他也对这个呃家国流亡沦落感觉到非常非常大的悲伤，因为南宋是，呃，被金人灭掉之后南迁下来的国家了
0: ，所以他的在家里面不出外做官，不是代表他。心已死，他其实还是对于这个，比如说金世记民，对于改变的国家的命运这件事情，他是有热度的
1: ，是有热忱的，而且呃，内心是，如果他是宋明理学的学者的话，齐家之国平天下这一套思维脉络，他是常常挂怀，而且用生命来实践的
0: 。那所以我们在今天介绍这个诗，会跟他这种情怀有关吗？
1: 嗯，我们现在讲的诗都是他在生活意趣里面的诗，而不是特别标举出他对家国的情怀的诗。有那样的诗作，可是今天我们承继着之前而来的主题，我们就来讲一讲在家国情怀之下的这些生活安闲的意趣
0: 。那会不会这在我们现代的话来讲，就是一种小确幸吗？
1: 对他必须要有小确幸，否则他在朝中跟全城都不和，全城都认为不要收复师徒，我们就安居南方就可以了。可是他一心觉得不行啊，国土沦亡怎么可以呢？所以他常常跟朝臣不和，他隐居也是因为这个缘故
0: 。所以在今天的介绍，这首诗是哪一首
1: ？这一首诗是《小池》，是这样说的。泉眼无声细细流，水映照水爱情柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头
0: 。他的这首诗里面的好像是在用特写镜头，是摄影机就照一一个小小的角落，但你甚至没有察觉，在这周遭的世界是一种什么样的状态。可是，在这个小小镜头里面，也呈现很大的趣味
1: 。是。在第一句里面说“泉眼无声细细流”，哎、欸，这个很特别。一个诗人在生命中安闲的状态里面，他可以听到无声的声音
0: ，或者这个无声是有视觉来伴随。因为你看到我们他这样讲这个这种情形，其实我们在你跑到野溪里面，事实际上都可以看到。就是你觉得有个地方。有东西水在涌出来，但是因为不够大，所以它不会有任何的波浪。但是你还是知道有个东西一直在波波的这个流动，就是他这边所写的，而且写的如此之好，泉眼无声细细流
1: 。这种静水流深的状态，他的内心要极度的澄明跟干净。其实这个也跟老师您刚刚提到的他报国的志向是有关系的。一个内心在毫无自己私。欲跟被什么样利益勾结驱使的状况之下，他才能够有一颗非常非常关注国家社会真正发展的内心
0: 。而且他这边描述的东西虽然小，但是泉、嗯、那个全眼，也就是一个源头，也就是说你在描述一个是源头非常干净的一种状态。夏天读者就很清凉嘞。
1: 是在宋朝的。理学家像杨万里，他是理学家，呃，非常理学非常非常修为的很深的人呢、啊，在这个。生命里面，把泉眼当成是心的写作方式，也常常出现在其他理学家里面，像朱熹：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。”这个也是把泉水或者是方塘当成是心一样。
0: 哎，真的，其实如果从这个泉水的角度来看宋代的文学跟理学，恐怕会有有蛮多的收获跟发现
1: 。是他们的内心如此干净，所以对国家是怀抱着极大的热忱跟非常纯净的真诚去关怀的
0: 。那所以在第二句呢
1: ？树影照水爱情柔，树影覆盖了水。让水一半是在天光底下，一半是在树影里头的这样子分天光的状态展现开来，就变成这个水是有光影流动的，遮蔽的地方就有光影的流动，在光影的流动里面，“爱情柔”这个“爱”字，把诗人杨万里对这样子。寻常风景的喜爱跟纯净的关怀展现出来
0: 了。可是，什么叫做“爱情柔”呢
1: ？“情”是晴天的“晴”，“柔”是柔和的“柔”。刚刚的树影一半照着水，树影照水之处，阳光流露进来，就会把那光也带到树影跟水边，让树影跟水都亮亮的感觉。那如果我们把这种亮亮的感觉跟第一句的泉眼放在一块看，我们就会发现水也光，树影也光亮，天也光，阳光也光，好像是一种毫不逆反的亮亮的世界，光明的世界
0: 。对，而且我觉得杨万里选择这个片刻或这个角度来写这个泉是很有意思的，因为他也可以把它写的就是他在。完全在天光底下，但是很多物件的视觉上的趣味就在于光影的交杂。你有光有影，你很多的深度或者角度就都出来。那你全部暗，或全部光都没有这么有趣
1: ，是，所以在这边我反而感觉到非常非常像，嗯，印象派画家的画了，嗯，这种有这种意趣。
0: 我想到反而是像林布兰，那个也是非常有很多的光影在里面。哦、总之，这是一个很有画面感的的的文字。那所以到第三句呢
1: ？第三句更好玩了，这个。泉眼无声细细流，树阴照水爱情柔，是一个静态景观。可是下面两句就转成了一种动态感。小荷才露尖尖角，这个小小的荷花露出了一点点尖尖荷花花苞开的尖尖的。他说是尖尖角，就好像有一种小儿女群情窦初开的这种感觉了
0: 。不，我倒想到是，因为我总是关注到时间了，觉得哎，这是什么季节呢？这应该可能在这个春末夏,夏,夏初，那这個时候荷花到了盛夏才会开嘛。那这個时候是才露这个尖尖角，所以你讲的动态是因为这种时间的因素被注入了这个诗句里面吗
1: ？是。时间的因素注入了之后，这个露出来的露这个字。把刚刚的近景转化成一种哇，在所有静态里面有一种小生物诞生了，有一种小生物的美感萌发了，有一种小生物的美感让别人深深的爱着，就呼呼应到前面一句“树影照水，爱情柔”这个“爱”字
0: ，甚至我觉得可以再往前再呼应到。第一句，因为你这个是泉眼，你不断的有活水，这个活水自然它就是一个养分的这个来源。然后如果没有这个活水，水是死的，或者水是干的，那这个第三句的小河也露不了尖尖角
1: 。是，所以这个把万物的动态感跟生命感全部都露出来了，就把前面的静态的景观，我们体察到天光万影的景观。注入了一种动的力量，活动的生命力
0: 。所以到第一句跟第二句是只有水，嗯、然后第三句出现了植物，嗯、也就是这个小河
1: 。那到
0: 第四句呢？嗯
1: 、早有蜻蜓立上头。哎呀，这个时间写得太好了。小河才露尖尖角，这个早。这个“早”这个字是蜻蜓的活动。这个“早”展现出蜻蜓早就已经洞察到小河露出了它生姿卓美的绝美的这一角。这个蜻蜓赶在它之前就立在上头，等着你开放，等着你最美的时刻
0: 。嗯，甚至我觉得这里面还有一个。一个对于诗人或者对于观赏者来讲都是一个惊奇，因为诗它的这个呈现，它有文字的先后。那我们做一个读者，我们在读的时候也会有这个这个时间先后。他要讲的这个早路、啊、就是我今天是一个诗人，或者我是镜头，我看到这个泉眼。其实当我第一眼看到泉眼的时候，搞不好那个蜻蜓。就等已经在那边了，只是我没看到
1: 。所以这个早有蜻蜓立上头，把小荷才露尖尖角的美感点出来了。哇，这只荷花开的，未来会开的多美啊！他用蜻蜓跟荷花的互动，把小儿女这种情窦初开的感觉、爱情的比拟展现出来。
0: 哎，对呀、啊，所以如雨老师，你提了两次这个爱情的比拟，所以在这首诗里面是有这个爱情的成分吗
1: ？我自己读起来觉得有。诗人如果用理学家的观点来说，天地无不有情、嗯，这个情可能不限于爱情，而是对万物这种正德后生的关怀跟成全
0: 。不过，透过如雨老师的这个解释，我觉得。非常有趣味，就是说，在这边其实这个美感的价值上面，不一定要等到荷花盛开才是美。是，即使这个小河就露了一个尖尖的头，光是一个蜻蜓停在上面，然后旁边有瀑布流出了这个泉水，然后又有树影，有天光，有影子，说明映照出来这个蓝天白云什么。其实这一幅。画面我觉得已经已经够美了
1: ，非常的美丽。它在一片自然安静里面，万物的互动滋生，把万物的互动竟然用这么细微的镜头呈现出来，那诗人该对天地产生多么深厚的深情
0: ！这样的一个画面，其实呃，国家地理频道拍得很厉害的东西，也不过就是如此
1: 。是把万物自然的丰美呈现出来。嗯嗯，那在这样子的诗里面，为什么理学家会写这样子的诗呢？其实理学家本来就有一种天道与性命相贯通的场景，天道是在无处不在的呈现出来，在小河跟蜻蜓的互动里面呈现出来
0: 了。所以这个理学家。他自己也有这样的一种传统吗？就是说，他也要必须要锻炼他观察的眼光
1: 。有的，嗯，比方说，我们在讲格物的修为，就有了一种对天地万物之运作之理的一种洞见跟觉察。这也是朱熹在讲的：重物之表里精粗无不到，吾心之全体大用无不明。
0: 所以，即使我们读者呃不用去管这个理学那一套，我们在这首诗里面其实还是很扎实的去锻炼了我们的感官。然后，我们如果拿这个感官去看周遭的，即使一条可能小沟，说不定都会发现很多的身趣
1: 。是，这个就是我们在最忙的时候把心拨出来，看到天地万美好的弦吧。嗯
0: ，所以这里其实揭示的是一个。忙里偷闲的诀窍
1: 是是的，
0: 今天的这个单元很谢谢如玉老师跟我们分享了杨万里的这首诗。